0: Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges, advogado do PGLO e esse é o PG Tox. No mês de junho estamos apresentando uma série especial sobre proteção de dados pessoais que começou há três semanas quando o meu colega que está aqui comigo, o Gustavo Schneider, introduziu o assunto. Hoje vamos discutir como a LGPD tem afetado empresas de tecnologia. Para isso contaremos com a ilustre presença da Juliana Akaishi. A Juliana é advogada no Google, formada pela Universidade de São Paulo, tem especialização em economia pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e ela LLM é em Law, Science and Technology pela Stanford University. Juliana, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer ter você aqui no PG Talks.
1: Obrigada Rodrigo, obrigada Gustavo, é um prazer estar aqui também, fiquei muito contente com o convite.
0: Juliana, vamos então direto ao, ao assunto aqui. Antes de mais nada, a gente queria reforçar o agradecimento né, por você estar aqui com, comigo e com o Gustavo para discutir um tema tão relevante que é a proteção de dados. E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é, na verdade, uma apresentação. Né? Será que você poderia, então, começar se apresentando um pouco e falando do seu dia a dia é, no Departamento Jurídico do Google e quais são as suas principais atribuições lá, a gente está muito curioso de saber como é o seu dia-a-dia -dia lá.
1: Claro, é, eu venho, enfim, já, já viu aí meu currículo, é, eu venho de uma atuação em escritório, então a maior parte da minha vida profissional foi em escritório, é, eu me juntei ao Google há pouco mais de dois anos, dois anos e meio, um pouquinho é, logo quando começou a pandemia, então todos aqueles desafios de trabalhar de casa, conhecer a equipe só pelo vídeo. Agora a gente já está presencial, então consigo conhecer todo mundo. Aqui no Google eu trabalho na equipe de direito corporativo. Então é a parte de consultoria, a parte de análise de produtos e a parte contratual. Então eu, eu cuido dessa parte e em paralelo também cuido da parte de proteção de dados é, aqui no Brasil. Né? A gente tem um time muito maior mas uh, eu sou um dos pontos de contato
2: para proteção no Brasil. Legal, Juliana. E para começar a tratar sobre o assunto da proteção de dados, é, você poderia explicar para gente quais são os principais benefícios da captação de dados pessoais para uma plataforma de, de busca como o Google?
1: Olha, é, a principal vantagem do, 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 dos dados é que a gente consegue trazer produtos e serviços que são mais úteis para os nossos usuários, né? Então, por exemplo, a gente consegue usar buscas anteriores que o usuário fez para preencher automaticamente as pesquisas que eles vão fazendo na busca. Tem outros usos também na busca. Então, se alguém, vamos supor, eu pesquiso, eu pesquiso café na busca. O mecanismo consegue usar pesquisas anteriores que eu fiz, a minha localização, se eu tiver dado acesso à minha localização, e o que, as out que outras pessoas que pesquisaram café fizeram e com todas essas informações a busca consegue por exemplo me devolver resultados de cafeterias perto de mim que talvez quando eu pesquisei café o que eu queria mesmo era cafeteria então a gente é, consegue trazer um resultado que faça mais sentido para o usuário e é depender também do das configurações que o usuário pode fazer né que ele consegue fazer ele a gente consegue também a gente usa também esses dados para oferecer anúncios personalizados. Então, pode ser que ele esteja assistindo um vídeo no YouTube e receba ali um, um anúncio de cafeteria que vai ser mais uh, próximo aos interesses dele do que um, um, um anúncio de qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com as preferências dele, né? é, A gente gosta sempre de, de, de lembrar que o Google não vende essas infor informações pessoais e é o usuário que controla quem tem acesso a essas informações, né? A gente entende que a privacidade é super, super importante e por isso que eu fiquei muito contente de, de ser convidada para falar sobre esse assunto. E a gente entende que para que a gente consiga uh, fazer essa proteção da privacidade, a gente tem quatro pilares muito importantes, que é as escolhas, ou seja, que os nossos usuários possam fazer as escolhas sobre o uso que os dados deles vão ter e que a gente, que não só a gente, mas todo, todo mundo que está conectado com a gente respeita essas escolhas. Que os usuários tenham o efetivo controle sobre seus dados, né? Então, eles podem, por exemplo, gerenciar os seus dados, fazer ah. download dos dados que eles têm, excluir os dados que tem na, na plataforma sobre eles. Que tudo isso seja feito com muita transparência. Então, a, a transparência de como a gente usa os dados, por que a gente usa, o que a gente coleta, e com muita segurança, né? Que eu gosto muito de falar que se os dados não estiverem seguros, eles não são privados. É, é um dos pilares é, muito importantes. E aí... Dentro dos nossos produtos, a gente faz isso usando várias, uh, vários recursos. Então, a gente tem a política de privacidade, né, que quase todo mundo tem, mas a gente também acha importante que a política de privacidade seja de uma forma muito transparente muito informativa. Então, a gente tem vídeos explicando é, que tipo de dados que a gente coleta, para que, que esses dados são são usados. E a gente fala vai para além dos dados pessoais, né, porque alguns desses dados que a gente... Coleta e uso não são dados pessoais na definição da lei, mas são dados sobre as pessoas e a gente entende que isso também tem importância, independente de ser pessoal ou não. Outra outra preocupação que a gente tem muito forte é que a política de privacidade tem uma linguagem muito clara e simples. A gente evita o juridiquê, porque senão as pessoas não conseguem efetivamente entender o que, que a gente faz e, e, e por que, que a gente faz. E a gente também adota uma, uma estratégia de uh, informa informação faseada. Então, na política de privacidade, eu tenho lá os assuntos mais importantes. E dentro desses assuntos, eu tenho links para quem quiser mais informação sobre um aspecto ou outro do, do, da, da política. Né? Então, a pessoa consegue é, ter mais informação, mas ao mesmo tempo, se ela quiser uma, uma leitura mais recinta, ela consegue. Associado a isso, a gente tem também um portal só de privacidade, que é o privacidade.google. E lá tem informação de como os dados são usados, quais são os controles disponíveis. Lá também tem muita informação de, de segurança, não só de privacidade, né? E acho que o, o, a outra ferramenta que a gente tem, que a gente consegue fazer com que esses usuários exerçam esse controle, é a própria conta Google, né? A gente chama aqui de Balcão, Balcão Único. Então, é lá onde os nossos usuários conseguem entrar e eles conseguem ter acesso de uma forma muito fácil, com poucos cliques, é, aos controles de privacidade é, e segurança de todos os produtos. Então, lá eles conseguem, por exemplo gerenciar as preferências do, do, dos anúncios, é, preferências sobre personalização de anúncios, eles podem fazer o download dos dados deles, apagar ou manter no histórico a, a, a busca de navegação, de localização, de YouTube. Então, a gente acha que é assim que a gente consegue, de uma forma, de um lado, oferecer um produto que seja útil e, e bom para os usuários, né? e, de outro lado, proteger essas informações deles, que são super, super é, importantes. A gente, nesse conta Google, que eu falei que é o nosso balcão, balcão único, a gente teve mais de 2 bilhões de pessoas que visitaram esse, 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 é, esse lugar, né, no, no, na conta Google, é, no ano de 2021. Isso, o que que diz pra gente? Nos diz que os nossos usuários também estão preocupados com isso, né, então a gente tá ali a gente consegue uh, responder a uma preocupação deles também. Como a gente permite que eles consigam, por exemplo, deletar as atividades que eles tiveram, a gente sabe que no mundo, mais ou menos, 70 milhões de pessoas visitam essa área da, da chama minha atividade, e mais ou menos metade dessas pessoas deletam alguma informação que estava lá no histórico. Então A gente consegue ver que a resposta que a gente tem é que essa preocupação é importante, né, e os nossos usuários estão tendo essa, essa mesma visão.
2: Nossa, isso é muito legal de saber. É, e, e tendo em mente, assim, esses benefícios, da a importância da, da, capta, da captação e do processamento desses dados, e ao mesmo tempo as políticas internas que vocês já desenvolvem, é, como que você vê o papel da LGPD no regramento dessa captação e também desse processamento para mecanismos de busca?
1: Eu acho super importante, né? Ela, uh, ela trouxe como... Como princípios, algumas das coisas que a gente também entende que são os nossos pilares, como a transparência, como a segurança, né? E ela traz também os, os direitos dos titulares. Então, por mais que a gente... A gente já faz isso há algum tempo, mas é bom também que a gente consegue trazer com todo todo o, o, o ambiente no Brasil, vá para o mesmo lugar, né? Que todo mundo tem essa preocupação, que todos todas os, os, as empresas e as pessoas, os agentes... De tratamento tem essa mesma preocupação. E aí a gente consegue fazer um um, é, um link muito importante com, com o que a gente vê que é o que é mais importante mesmo dentro dessa, da, dessa regramento de dados, que é o que a gente chama de transparência ativa. né Então a gente traz, e, e a LGPD super uh, tá em consonância com isso, a gente traz os, os titulares para que eles participem é, da, da decisão sobre os seus dados, do controle. É, e a gente consegue fazer com que eles tomem suas próprias decisões, porque privacidade não é um conceito que é universalmente homogêneo, né? E varia não só de cultura para cultura, mas ele varia também de indivíduo para indivíduo. Então, quando a gente vê que a LGPD traz essa preocupação com, com o controle é, e a transparência, a gente é, é, percebe que é, é por aí mesmo, né? O, o controle tem que estar com os usuários, né? E a gente tem que trazê-los para que eles consigam fazer as suas escolhas, para que fiquem, fiquem mais uh, é, à vontade com o tratamento desses dados. Uma outra coisa que é super importante é que a LGPD vem um pouco para desconstruir essa ideia que antes estava muito, muito arraigada na nossa cultura, de que consentimento era a coisa mais importante para quem quisesse tratar dados, né? A LGPD traz aí uma série de outras bases legais que são tão importantes quanto, quanto o consentimento e permite que, que os agentes de tratamento também fiquem mais confortáveis com, 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 com essa hierarquia igual de todas as bases legais, né? Isso, na minha visão, é super importante porque a gente tem visto muito estudo que fala que esse uso excessivo de consentimento para tratamento de dados é, pessoais, ele tem levado ao que eles chamam de fadiga do consentimento. Né? Ou seja, à medida em que para quase tudo que você faz, é, o, o portal, o, o aplicativo te pede consentimento, esse consentimento passa a ter menos importância. Seja porque é um, um fluxo muito grande, uma quantidade muito grande de, de, de pedidos de consentimento, seja porque às vezes as informações que vêm nesse consentimento elas são muito complexas ou vêm no momento anterior ao uso do aplicativo ou coisa que valha, e aí é difícil para o usuário entender qual a relevância e qual é a complexidade desse consentimento, né? Então, uh, quando a LGPD vem e traz todas essas outras bases legais, ela uh, também passa uma mensagem de que, olha, consentimento não é a única forma que você tem para usar esses dados. Tem aqui várias outras que podem ser usadas, são tão importantes quanto, são tão é, seguras quanto, né? E permite com que com que a gente use o, o não só o Google, mas, enfim, todos, todos os agentes de tratamento usem o consentimento de uma forma eficiente, ou seja, para aquilo que realmente faz sentido você pedir consentimento, né, para aquilo que... E aí, quando você torna o uso mais moderado para realmente onde faz sentido, aí, de novo, o consentimento começa a fazer sentido e ele começa a, a retomar a importância que ele tem.
0: Ô, Juliana, e, assim, olhando um pouco mais para a sua atuação em específico, né, é, no Google... Qual que tem sido o papel do jurídico do Google em promover o compliance de proteção de dados dentro da empresa? Qual que é o papel do jurídico, assim?
1: É, a gente aqui no Google tem uma estrutura de, de privacidade e proteção de dados bem grande, né? Então Uh, e ele extrapola o jurídico. A gente tem um escritório de privacidade e proteção de dados que é global, que olha, e, e, esse grupo de pessoas olha exclusivamente para privacidade e proteção de dados. Né? Então, no, numa visão muito mais macro. Envolve é, profissionais de, de várias áreas, não só de, de, do direito, mas, enfim, engenheiros é, e de, de diversas outras áreas que conseguem uh, olhar, pensar como a gente promove o compliance da, da da produção de dados não só no Brasil mas em todas as jurisdições e como a gente pensa e estrutura os nossos produtos para proteger a privacidade essa estrutura global também atende o Brasil mas a gente entende que, que como eu falei né a, a noção de privacidade ela é muito ela não é homogênea a gente também tem um, um, um o time local tem uma um, uma grande importância nessa análise do que é, do que faz sentido em termos de proteção de dados, de privacidade, não só com base na lei, mas com base no, no contexto cultural, né, na, no, que a gente está é, inserido. Então, uh, o meu papel como jurídico é um pouco fazer essa, essa ligação do que não só do que a lei fala, mas do que a gente, a gente brasileiro entende como importante para privacidade, para proteção de dados, né, trazer esse, esse contexto cultural e explicar também as especificidades da LGPD. Embora tenha uh, diversos diversas leis de proteção de dados no mundo, a gente tem questões muito específicas uh, que, que respondem a questões culturais, a questões históricas que não tem em outros lugares. Então, o meu papel aqui é um pouco esse.
0: Legal. É, eu queria te fazer uma pergunta justamente sobre isso, Juliana, você meio que introduziu o assunto já. É, que então, assim, o Google, por ser uma das tecnologias que mais tratam dados no mundo, né, a gente já imaginava que o Google, antes da LGPD, estava muito bem preparado em termos de proteção de dados. É, em virtude da sua própria atuação e de outras legislações no mundo. Mas a gente tem uma curiosidade específica quanto à LGPD. A partir da promulgação da LGPD, o Google teve que fazer, tomar alguma medida em específico, mudar alguma coisa em virtude da LGPD? Houve um processo específico de adaptação aqui no Brasil ou não? Vocês já estavam prontos assim por causa das outras legislações e por causa da própria estrutura global é, de proteção de dados do, do Google?
1: Essa estrutura global ajudou bastante a gente, mas ainda assim a gente fez o um processo de, de adequação à LGPD especificamente. Porque a LGPD tem algumas especificidades que não existiam, por exemplo, na GDPR, que era o grande paradigma, é, o grande modelo de proteção de dados. Né? Então a gente fez sim um, um projeto de, de adequação aqui no Brasil. E aí, muito para cobrir essas, essas diferenças do que o Brasil trazia com relação à, à GDPR, então foi ali um, um um, uh, foi incremental, né? é, mas para além disso, uma, um dos papéis que eu no jurídico e que é, no Brasil tive e continuo tendo é, é, é essa criação da cultura da privacidade, né? que aqui no Brasil, é, embora dentro da empresa a gente já tivesse essa preocupação, é, não é uma coisa que era super conhecida uh, uh, dos nossos parceiros ou dos nossos uh, clientes para alguns dos produtos que a gente tem. Uma das coisas que a gente fez aqui foi é, fazer treinamentos internos para que os nossos times entendessem quais eram as diferenças entre a GDPR e a LGPD. Né? A gente fez também, a gente atualizou contratos para que os contratos é, incluíssem termos específicos lgpd LGPD. É, a gente, para muitos dos nossos clientes, eles, e, e, e nesses produtos eles são controladores de dados, eles não nem tinham muita familiaridade com produção de dados e LGPD. Então a gente tem é, criou alguns links que explicam o que que os produtos fazem, é, uh, como é que os dados são tratados, o que, o que, que quais são as funcionalidades desses produtos para que os nossos clientes entendessem o que é que eles têm e o, o que que eles podem usar, né? Uh, e para que eles conseguissem também uh, para que a gente pudesse ajudá-los também a cumprir com as obrigações dele. É óbvio que tudo isso depende de uma análise de cada um dos clientes. Então, os nossos clientes precisariam, precisam contratar as assessorias jurídicas uh, dele, mas a gente tem ali uma série de uh, ferramentas que eles podem usar para uh, cumprir a LGPD. Então, acho que teve toda essa essa parte de uh, adequação, os nossos termos de, de Privacidade, por exemplo, a gente atualizou para incluir os termos da, da LGPD. É, a gente criou algumas alguns uh, sites é, que pudessem ser consultados para entender melhor o que, que a gente faz, como a gente faz com uma linguagem muito de LGPD. E para além disso, no dia a dia a gente também o time local é consultado para para novos lançamentos, novas iniciativas, para que a gente garanta que a LGPD
2: também esteja sendo cumprida. Muito legal, Juliana. E para continuar nesse tema das inovações da LGPD, a gente sabe que um dos principais pontos é, que alteraram substancialmente o regime de proteção de dados no Brasil foi a criação da NPD. É, e a gente está vendo um processo aí gradual de de crescimento de importância da NPD e queria saber é, quais as suas expectativas, as expectativas do, do teu time para a atuação da NPD nos próximos anos.
1: Eu falo que a NPD chegou já para trocar a roda do carro com carro andando, né? Eles chegaram com um monte de coisa para resolver é, vários pontos da, da, da lei, depende de regulamentação e eu acho que o trabalho deles tem sido, assim, digno de aplauso porque eles estão eles têm feito tudo com muita transparência e de uma forma bastante eficiente, né? Eles lançaram lá aquela agenda regulatória para 2021, 2022, foram cumprindo com ela. É, eu acho que eles têm tido um papel muito importante de fomentar as discussões sobre, sobre privacidade, seja porque eles abrem com, é, é, tomada de subsídio para uma série de pontos e só o fato deles abrirem já gera uma discussão maior entre entre as pessoas, né? Então como é que como é que se contribui, o que que o que que faz sentido, o que não faz? É, Para agenda agora de 2023, 2024 eles abriram também uma uma tomada de subsídio. Então é, eu acho que tem é sido muito importante esse posicionamento deles, inclusive publicamente em várias situações eles falam muito que a parte uma das partes mais importantes da atuação deles é a educação, né? E eu acho que é super importante mesmo, as cartilhas que eles que eles lançaram é, vão nesse sentido e tem sido super importante, elas, elas são referências para todo mundo né? e atinge públicos diferentes. Né? Acho que isso está sendo super importante e aí a minha expectativa é que eles continuem nesse caminho. Eu acho que é, também essa importância da, da educação é, esse foco na educação vai ser super importante quando eles começarem os procedimentos fiscalizatórios, né? Porque a gente sabe que no Brasil as empresas estão em, em, em níveis muito diferentes de, de adequação. Então, essa parte de, de diálogo e de educação é super, super importante. É, as micro e pequenas empresas no Brasil são os, é, geram o maior número de empregos no Brasil, né? E a gente sabe que empresas menores têm recursos muito mais escassos, por exemplo, para para investir em privacidade de produção de dados. Então, esse esse discernimento é super importante e a, a NPD tem mostrado que está que tá atenta a isso, né? Não,
2: perfeito. Também, também acho muito legal essa atuação deles e é, é muito bom ver esse processo inicial sendo tão bem tocado, né? E a nossa próxima pergunta, ela é mais geral. A gente queria saber um pouquinho... Sobre se a atuação de reguladores estrangeiros afeta a política de privacidade do Google no Brasil e como vocês estão se preparando para novas iniciativas é, legislativas, regulatórias nesse assunto, se tem alguma que vocês já estão esperando, é, como está saindo esse processo para vocês?
0: Eu acho
1: que no mundo que a gente vive hoje, esse mundo conectado e como as as leis de privacidade e proteção de dados, elas têm tido uma tendência de alcance extraterritorial, é, não tem como não ser afetado pelas leis que estão lá fora. Né? É, eu acho que cada vez mais isso tem acontecido e esse impacto que essas leis de outros países têm acabam afetando também como a gente pensa em privacidade no Brasil. É, a gente, até hoje, a GDPR ainda é vista como um padrão ouro do, do da proteção de dados é, pessoais e a gente vê que muitas das decisões são tomadas lá na, na, na União Europeia, com base na GDPR, também acabam sendo, de alguma forma, importadas aqui para o Brasil e geram uh, impacto aqui dentro. Então, acho que esse é um, um, um impacto claro que tem das das, das, uh, das leis de outras jurisdições na, na nossa no nosso dia a dia, não só na política de privacidade do Google, mas como o Google pensa em privacidade no, no todo. Eu acho que, para além disso, tem uma outra coisa que é super importante, que é uh, com a popularização do armazenamento em nuvem, é, a questão da, da. as fronteiras ficaram muito mais permeáveis, né? Então, uh, a intero interoperabilidade, a convergência dos, 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 das leis, e dos regimes normativos é super importante, porque é, ao mesmo tempo que o armazenamento em nuvem é, barateou muito o custo para muitas empresas, ele requer uma uh, internacionalização do tratamento de dados. né? Muitas vezes, os data centers não estão no mesmo uh, país que os clientes. Então, é, é super importante entender aí como, como essas outras leis é, se conversam. E acho que, fazendo um gancho com a, com a pergunta que você me fez da NPD, eu acho que a NPD está num momento muito importante definir aí as regras da, da transferência internacional de dados e que é super importante por conta dessa 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 possibilidade de ser interoperável com outros regimes, é, convergente, interoperável, e ao mesmo tempo para fazer com que o Brasil consiga ser é, reconhecido como um país que tem nível de proteção adequado, que dialoga com outros países, inclusive da União Europeia, porque isso, no final das contas, qual que é a vantagem disso? Né? A vantagem é que isso pode permitir um maior desenvolvimento econômico, livre de iniciativa, e uma maior de segurança jurídica. Eu acho que, sim, não tem como as leis de fora afetam a gente, é, e acho que a gente tem aqui um, uma oportunidade única de conseguir também uh, responder a essas, essas uh, iniciativas. Obrigado, Juliana, adorei
0: aqui toda, toda a sua explicação, eu acho que foi, eu aprendi bastante, acho que eu Gustavo também, espero que nossos ouvintes também aprendam muito com você, é incrível a gente poder conversar com uma pessoa que está dentro do Google, que a gente sabe que é uma das, das ferramentas, uma das plataformas que mais realmente depende de dados para sua existência e que né, desde sempre está tentando se adequar a todas as legislações de proteção de dados e sendo uma referência para o tratamento também. Então, obrigado mesmo, Juliana, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
1: Obrigada, adorei o convite. É sempre um prazer falar sobre privacidade e produção de dados. É, ainda mais com um pessoal tão, tão legal e, e conhecedor do assunto que nem vocês. Muito obrigada.
0: Bom, se esse aqui é o primeiro episódio que você está vendo tô ouvindo é, da nossa série sobre proteção de dados, sobre LGPD, sugiro que você também Uh, tente ouvir, tente assistir no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita uh, os episódios anteriores dessa série. Se você gostou do podcast, não deixe de acompanhar o nosso, os nossos conteúdos no YouTube, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn e, como eu disse, na sua plataforma de áudio uh, favorita, onde você nos encontra como PGLAW. Fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info.pg.lo caso tenha alguma dúvida ou pontuação sobre o tema. Então, muito obrigado e até a próxima semana.